0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans.
1: Ça marche très bien pour certaines personnes d'avoir de l'éco-anxiété et ça peut être un booster pour certains. Nous, on était plus dans le côté euh, de la joie parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au quotidien, d'essayer d'en trouver en tout cas. Et sur les lieux où on va, il y a beaucoup de joie. Et donc du coup, on avait envie euh, d'amener notre petite patte avec les joies sauvages.
2: L'idée du projet, c'est aussi que des gens puissent voir les reportages et sortir des idées un peu préconçues qu'on peut avoir sur le monde agricole et euh, montrer que c'est possible d'en vivre. Bah, voilà des conceptions qu'on peut avoir un peu sur le côté euh, un agriculteur qui se suscite tous les deux jours, etc. Ou à l'inverse, si je prends l'extrême opposé, euh, le cliché dont on parlait de remettre les mains dans la terre, etc. Tout va être beau, tout va être rose, on va faire de la permaculture et euh, ce sera génial.
1: De toute façon, on ne, peut, on ne se sent pas légitime à vraiment faire des vidéos ultra techniques sur... Euh une méthode de culture, etc. Et ce pas notre envie. Mais au-delà, de, voilà, par exemple, euh, du système de culture, on espère aussi arriver un peu à dessiner des profils, des compétences, des aspirations un peu. Euh, Qu'est-ce qui tient, en fait, derrière, au-delà du système agricole Qu'est-ce qu'il y a derrière bah, C'est euh, des personnes, euh, des quotidiens, des trucs qui ne sont pas faciles, etc. Mais, euh, et à la fois, bah, donner envie, parce que euh, on peut parler aussi beaucoup d'épanouissement, quoi. Mais donc l'idée, c'était pas de trouver un espèce de business model pour faire perdurer le média pendant très longtemps, aller chercher des clients, etc. Et euh, nous, on avait vraiment envie d'être totalement indépendant, pas envie de faire de la publicité dans les reportages, etc. Et euh, l'idée, c'est de couvrir les frais et de garder notre indépendance. Ça, ça serait le plus important.
2: Il y a, a l'idée de se dire qu'on va vivre à deux euh, dans 6 mètres carrés. Il euh, y a l'idée de se dire qu'on va travailler en couple, et il euh, y a l'idée de se dire qu'on va travailler en couple pour faire un truc qu'on n'a absolument jamais fait et qu'on ne sait pas faire de base. Et donc, en fait, ça fait un peu. Euh, on a un peu chargé la mule, quand même.
3: En septembre dernier, en allant visiter notre maraîchère hydroponique préférée, la célèbre Marion Sarlet de la ferme Les Sourciers, qui était d'ailleurs l'invité de l'épisode 3 du podcast, on a eu la chance de passer un moment avec le duo de choc Les Joies Sauvages.
0: Mélanie et Kern sont à la tête du média Les Joies Sauvages, une chaîne YouTube sur laquelle ils publient des reportages itinérants sur les habitats alternatifs pour leur saison 1 et l'agriculture durable en saison 2, garantie inspirant, immersion et humour gênant.
3: C'est un épisode au format un peu spécial, plus détendu et sous forme de conversation et pour la première fois avec deux invités en même temps, et surtout, Charlotte pour m'accompagner. On a beaucoup apprécié ce moment avec Mélanie et Kern et ça fait du bien de moins préparer et de moins se mettre la pression comme lors de nos interviews habituelles qui demandent beaucoup de recherche et d'écriture. Dans cet épisode, on était un peu en compagnie de confrères et on a pu aborder des sujets pratiques qui peuvent directement vous parler de façon beaucoup plus détendue et peut-être un peu plus facile à écouter.
0: Après notre enregistrement, les Joies sauvages sont repartis dans leur van aménagé pour une saison 2 consacrée à la transition agricole qu'ils ont financée avec succès grâce à une campagne sur Ulule. Leur première vidéo à la ferme Les Trois Parcelles vient de sortir. On vous la met en description. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de partager nos épisodes de podcast et nos vidéos YouTube pour nous montrer qu'on n'est pas tout seul à travailler dans notre coin et qu'on est soutenu par notre communauté.
3: Merci beaucoup de nous suivre et maintenant, bonne écoute
1: Notre projet, il a été quand même nourri de pas mal de livres, podcasts, euh, reportages, etc. Mais on avait aussi envie d'aller euh, en fait, chercher des infos euh, sur des thématiques un peu, en, un peu pas précises, que ce soit sur euh, la gestion de l'argent, du collectif, une espèce d'entre-soi qu'on peut retrouver dans, le milieu, bah dans plein de milieux, mais dans le milieu de l'écologie aussi. Et euh, c'est des infos qui nous tenaient à cœur parce qu'on ne se voit pas euh, se, se lancer dans un tel projet, nous aussi, sans avoir euh, des réponses. Donc, euh, donc voilà. Et l'idée du Média aussi, c'est parce qu'on avait envie de faire un peu n'importe quoi, de faire des vidéos, mais d'être complètement libre, euh, d'être un peu en roue libre. Et donc on s'est dit, bah, on y va.
3: Les joies sauvages, c'est... Vous disiez, c'est une série de reportages, mais c'est en fait, c'est un média sur YouTube principalement. Et euh, quelles sont les thématiques que vous traitez Parce que depuis tout à l'heure, on
2: parle d'agriculture, d'habitat, de tout ça. Euh, comment, ça se, comment ça se traduit Oui, euh, bah, l'agriculture, on y viendra peut-être euh, quand on parlera de la saison 2. Là, sur la saison 1, euh, comme disait Mélanie, on a très vite identifié des... quels allaient être nos, nos prismes de lecture un peu et les sujets qu'on aurait envie de traiter, qu'on allait retrouver, qui, vraiment, qui correspondaient à nos questionnements personnels, euh, mais qui correspondaient aussi, je pense, à, je parlais tout à l'heure des vidéos brutes, combini etc., qu'on trouve sur les réseaux sociaux, un espèce de constat que sur ces vidéos, on présente toujours un espèce de fantasme de ces villas là un côté un peu, je mets des guillemets, bisounours, euh, et, euh, et tu vois défiler les commentaires en dessous, ok, mais tout le monde ne peut pas euh, se payer une vie comme ça, ok, mais euh, ils doivent ils doivent s'embrouiller en collectif ok mais ok mais et donc nous euh, on avait les mêmes ok mais et euh, on, a, on avait envie d'avoir de, des réponses notamment sur l'accès sur, sur l'axe thune parce que euh, parce que bah voilà il y a enfin est-ce que est-ce qu'au final et qui rejoint euh, finalement le côté entre soi dont on parlait est-ce que c'est toujours les mêmes gens qu'on voit dans ces lieux spoiler la réponse un peu oui, même si c'est <rire> plus complexe que ça. Hein, je ne veux pas du tout faire de raccourcis. Mais, mais, euh, mais, mais voilà, c'est vrai qu'il y, y a des profils types, on ne va pas se mentir. Euh, plutôt CSP+, on voit beaucoup d'ingés aussi qui se lancent parce que c'est des projets qui souvent demandent beaucoup de compétences. Euh, euh, parce que c'est des projets qui, où il y a plein de choses à imaginer, etc., euh, en termes de structure juridique, en termes euh, d'habitat, de, bah, de construction, tout simplement. Il y a beaucoup de, de do-it-yourself dans ces lieux-là. Donc, euh, donc, voilà. Euh, et euh, souvent, les mêmes profils. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre
1: Donc, l'argent... Et moi, non, mais je pense que... Oui, l'organisation collective aussi, pour le coup. Il euh, y a eu, euh, je pense, avec le Covid, une grande en tout cas hein, une envie d'aller à la campagne alors déjà faut en avoir les moyens de s'installer à plusieurs etc et euh, ok mais en fait est-ce que c'est si sympa que ça de vivre avec ses potes, avec toute sa famille bah spoiler non <rire> aussi et comment on fait pour que ça se passe bien euh, et voilà et en fait l'idée aussi c'est de au-delà de ces thématiques c'est vraiment d'avoir une espèce de ligne hyper transparente en tout cas le plus possible donc ça dépend aussi de ce qu'on nous donne hyper transparente et euh, avec le plus de légèreté possible parce qu'il euh, y avait un côté très anxiogène après le Covid qui a toujours encore et je pense qu'il restera puisque le dérèglement climatique s'accélère. Et euh, nous, on n'avait pas envie de... Ça marche très bien pour certaines personnes d'avoir de léco anxiété et ça peut être un booster pour certains, certaines. Nous, on était plus dans le côté euh, de la joie parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au quotidien, d'essayer d'en trouver en tout cas. Et sur les lieux où on va, il y a beaucoup de joie. Et donc, du coup, on avait envie euh, d'amener notre petite patte avec les joies sauvages.
2: Et, euh, et ouais, je pense que... J'ajoute un thème aussi qui est super important et qui vient avec le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de joie sur ces lieux. Pourquoi Parce que c'est des lieux qui réfléchissent à comment, euh, notamment, je parle là des, des projets un peu inscrits en ruralité qu'on a vus, qui réfléchissent à comment ils vont euh, s'inscrire dans leur territoire, s'intégrer et pas venir juste, euh, ce cliché qu'on a eu après le Covid, de... Euh, du euh, fameux néo-rural qui va euh, télétravailler à la campagne ou euh, s'acheter une baraque secondaire euh, qui ne participe pas en fait, à, la vie, euh, à la vie locale. Et ça, c'est un vrai sujet. Euh, surtout qu'il y a beaucoup d'a priori quand on voit débarquer euh, un groupe d'écolos euh, qui vont habiter ensemble. Là, je, fais, je, prends, le, je prends le stéréotype. Euh, les gens, ils sont là. On l'a eu dans tous les lieux, quasiment. Mais c'est quoi cette secte euh, voilà Et, et voilà, donc il y a une vraie démarche à faire. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose de très positif, je trouve, qu'on a vu dans tous les. On parlait de, de, voilà, de, de choses, à, de nuances à apporter sur l'entre-soi, etc. Moi, je trouve que dans ce qu'on a vu, il y a beaucoup de hum, volonté de s'intégrer, de faire des choses localement. De, de participer à, à ce qui peut se faire, d'apporter quelque chose en fait, de pas juste être dans son coin, on fait de notre potager en autarcie, euh, mm. etc.
3: Il y a eu une évolution par rapport à l'image qu'on avait euh, bah, jusqu'à très récemment, quoi, de, des gens de la ville qui pensent avoir tout compris euh, à l'agriculture et qui se disent bah, Moi je, je vais faire mieux que les bouseux et je vais leur montrer, euh, je vais faire mon petit potager en permaculture, je vais être totalement euh, euh, off-grid et tout ça, et puis je vais faire ma électricité et voilà, je vais leur montrer. Et maintenant c'est beaucoup plus. Euh, en tout cas, dans les projets que vous avez sélectionnés, que vous êtes allés visiter, il y avait beaucoup plus euh, cette volonté du coup, de s'intégrer dans le territoire. Quoi.
1: Après, euh, je pense que les exemples que tu mentionnais, ils existent. Et en fait, c'est vrai qu'on a fait attention dans le choix des lieux, puisque finalement, on fait un seul reportage par mois. donc C'est beaucoup, mais finalement, c'est assez peu aussi sur une année, le nombre de lieux qu'on voit. Et donc, on a vraiment fait attention à... Voir euh, des profils et des projets qui s'intègrent vraiment dans le territoire pour justement aussi donner une image, euh, enfin montrer que c'est possible d'être des ex mais de bien s'intégrer, de participer à la vie locale, etc. etc.
2: Ouais, et puis, euh, et puis cette idée de euh, citadins qui partent à la campagne, en fait. C'est un prisme de lecture. Nous, on ne voulait pas non plus euh, que traiter de ça, en fait, de, de gens qui vont s'installer à la campagne, etc. Parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Euh, donc, on a tenu, par exemple, à ce que notre premier reportage, il s'inscrive euh, dans une ville. Donc, on est parti en banlieue parisienne avec des gens qui vivent euh, dans une ce qu'on pourrait appeler, euh, regrouper sous le terme déco colloque Mais donc, c'est des une colloque dans une maison en banlieue parisienne avec un jardin. Et ils en ont fait un peu un lieu euh, euh, bah voilà, pour comprendre comment ça marche, euh, le vivant. Euh, ils apprennent à faire pousser des trucs, ils mutualisent plein de choses, évidemment. Euh, voilà, comme on pourrait le faire dans une colloque, mais avec quelque chose de très conscientisé là-dessus, où on essaie de s'organiser, on trouve un fonctionnement pour, pour vraiment gérer le jardin en collectif, etc., et finalement, c'est un truc où c'est pas le changement de vie complet euh, ou euh, le cliché qu'on peut avoir, le fameux euh, les fameuses chèvres dans le Larzac. Non, c'est juste des gens qui vivent en banlieue, qui ont leur job euh, à la ville et c'est très bien aussi et, euh, et nous on ne voulait vraiment pas euh, voilà, euh, participer à ce truc de, à, de euh, ça doit se passer euh, à la campagne etc. Non, il y a des choses très très fin, en fait il va falloir que ça se passe aussi en ville en fait. il va falloir que les gens ils changent leur manière d'habiter la ville donc allons voir aussi euh, des gens qui essaient de faire ça euh, en discutant avec vous moi je, re
3: je ressens un peu ce passé justement marketing et communication parce qu'en en fait vous avez euh, une idée de ce que vous avez envie de faire et là vous allez euh, sur le terrain faire votre étude de marché en quelque sorte vous, euh, vous allez pour de vrai voir les vrais gens euh, pour, euh, pour savoir comment ça se passe euh, sur le terrain vous faites un peu un projet euh, Lean Startup où euh, vous allez euh, voir euh, ce, qui, ce qui fonctionne vraiment, euh, est-ce que ça vous plaît etc. Avant de, vous, avant, avant de mettre toutes vos billes dedans et euh, ouais, c'est ça où on voit un petit peu le biais marketing euh, com. sinon nous ce qui nous a beaucoup intéressé euh, dans vos reportages, dans votre démarche c'est que vous, vous êtes là pour donner des clés d'action concrètes face à l'urgence climatique et sociale. Vous n'êtes pas là pour vendre euh, du rêve ou pour euh, montrer euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est vraiment euh, montrer des trucs qui fonctionnent, mais en, étant, en, prene, en ayant une vraie prise de recul sur... Euh, donc là, c'est super ce qu'on vous montre, mais regardez ce qu'il y a à l'envers du décor, quoi
1: après, si je peux rebondir, en fait, c'est vrai que on, quand on est parti, on savait pas exactement ce qu'on allait trouver ni ce qu'on allait montrer. Mais on avait quand même l'idée de, comme disait Kern, de pas uniquement aller dans le cliché de ceux qui ont acheté une maison à la campagne, entre guillemets, et qui vivent avec 15 copains. Et euh, donc, tout de suite, quand on est parti, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de faire quelque chose en ville. On aimerait bien faire des habitats légers. On aimerait bien faire un tiers-lieu, etc., etc. Et, euh, et finalement, bah, donc, chaque lieu a un peu ses problématiques. Donc, elle questionner voilà, des choses hyper concrètes de comment on s'organise à plusieurs, euh, comment on marche main dans la main dans la mairie ou pas, <rire> euh, comment, euh, combien ça coûte un habitat léger, comment on peut faire pour ne pas s'endetter, etc., etc. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des profils et des projets qui sont hyper variés. En revanche, il y a quand même souvent les mêmes problèmes qui reviennent et euh, les mêmes enjeux. Et donc, en fait, on a vu quand même des choses se dessiner. Et euh, nous, ce qu'on aimerait, enfin ce qui nous ferait trop plaisir, c'est que euh, quelqu'un en fait qui euh, regarde nos reportages se dise ah bah ça, ça me plaît pas, ça, ça me plaît pas. En revanche, il y en a quand même un où ça me parle. Et ça, ça serait, ça serait super chouette.
3: Bah, nous, globalement, c'est, c'est comme ça que ça s'est passé parce que. Nous, ça nous crée une angoisse complète d'imaginer vivre en collectif euh, dans des tiers-lieux avec euh, toutes les décisions qui sont prises collectivement, les, les espaces communs, etc. Ça nous mettrait une grosse angoisse. Mais on a trouvé quelque chose qui nous a plu euh, dedans. C'était sur la vidéo euh, Le Vaisseau-Lieu. Le vaisseau mer. Ouais, le vaisseau mer. Ouais. Le, le tiers-lieu vaisseau -mer. Ouais. Et euh, nous, ce qui nous a parlé, c'est vraiment le compositeur euh, de, de musique qui, lui, vient avoir un bureau au milieu du tiers-lieu et euh, avoir de la compagnie en fait. Euh, arrêter de travailler tout seul et d'être isolé dans son boulot qui est super euh, solitaire et euh, pouvoir euh, déjeuner avec des gens, discuter, prendre du recul, faire une pause etc. Ça, ça nous a beaucoup plus parlé que euh, certains autres euh, projets qui étaient beaucoup plus euh, ouais. euh, beaucoup plus engagés.
2: Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un, un lieu euh, où il euh, y a des... Alors lui, il le dit... Euh... Moi, le côté euh, idéologico-bullshit, euh, euh, machin euh, ça me saoule un peu. Et, euh, et, euh, et c'est sa voix à lui. Bon, y a, y a beaucoup de enfin, so souvent, dans, dans les lieux qu'on va visiter, euh, les gens, quand on les a en interview, ils nous, ils nous précisent. Là, ce que je vais vous donner, c'est mon point de vue, mais il euh, y a autant de descriptions du lieu possible qu'il y a de gens dans le collectif. Donc, c'est sa vision à lui. Et, euh, on en a eu d'autres aussi sur le lieu. Mais c'est vrai que eux ils se sont regroupés autour de valeurs assez simples, euh, qui étaient euh, le... Euh, euh, bah, l'envie de partager plus de choses, euh, de recréer du lien social, de, ce qu'on disait tout à l'heure, de s'intégrer dans un territoire, de répondre à des besoins concrets du territoire. Et, euh, et voilà, basta, ils ont fait euh, de chartes euh, euh, où il euh, bah, euh, y a 15 idéologies qui sont posées et en fait, euh, si, si, si tu n'entres pas dans le moule rien à faire dans le lieu. Non, c'est très ouvert. C'est un lieu très ouvert et, et, et c'est ce qu'il dit aussi, à un moment donné, c'est est enfin, un tiers lieu, c'est un lieu d'ouverture, c'est un lieu de mélange, c'est un lieu euh, et, et voilà, où tu ne où tu recrées pas justement l'entre-soi, quoi.
1: Non, en fait, euh, pour poursuivre, je trouvais le tiers lieu hyper intéressant parce qu'en fait, quand nous, on est parti, on avait cette idée de changement de vie, changement de vie pour euh, justement à cause de cette urgence climatique et sociale. Comment on peut faire différemment Donc pas juste être bien nous, mais essayer à petite échelle de faire un petit peu mieux autour de nous. Et en fait, euh, bah, le tiers lieu, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un peu un espèce de changement de vie à, à la carte où on peut faire différemment dans son travail. Et donc, comme tu disais, recréer du lien social sur la pause-déj, etc. Ou alors, à la fois, on peut se donner avec 20 heures de bénévolat par semaine pour le lieu parce qu'on a vraiment envie de pousser la chose. Et euh, ça permet, je trouve, de faire une transition, soit en douceur parce qu'on en a besoin, soit de manière assez radicale pour d'autres, parce que d'un coup, voilà, ils ont envie d'oeuvrer énormément pour le, la commune où ils sont. Et euh, je trouve ça chouette parce que ça met dans une dynamique où, quoi qu'il arrive, on va changer, on va faire quelque chose mais en respectant un peu aussi son, son bien-être et voilà, son, son rythme personnel.
0: Quoi. Ce que je trouve super aussi euh, dans les documentaires que vous faites et tout cet itinéraire que, euh, que vous faites à rencontrer euh, différents acteurs, porteurs de projets euh, sociaux euh, et, euh, et écolo, on va dire comme ça, c'est que vous, vous avez vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, un projet d'installation et du coup, vous venez avec de vraies questions qui sont les vôtres. C'est quoi ce projet, euh, projet d'installation qui vous, qui vous motive euh, bah, je
1: pense qu'il y en a un petit peu deux qui sont peut-être un projet. Il y avait d'abord l'idée d'un projet d'habitat différent, puisque justement, euh, nous, on était attirés par euh, le collectif. Après, donc voilà... Euh je ne sais pas si on sera en collectif après. Vous
3: allez Mais... peut-être faire pivoter l'idée de départ euh, après l'avoir confrontée au terrain.
0: Euh, c'est bien de s'en rendre compte avant, euh,
1: avant de le faire. Mais voilà, c'était une phase de test, donc c'est assez chouette. Euh, ouais, donc, il y a quand même une idée d'habiter un petit peu autrement. Et je pense qu'il tendra plus vers une espèce de mutualisation de services, d'espaces, etc., dont on n'a pas forcément besoin au quotidien pour une personne ou pour deux voilà, avec des espaces individuels quand même. Et après il y a aussi un projet d'installation agricole euh, qui est à définir euh, mais voilà l'idée c'est quand même d'avoir euh, un lieu euh, qui peut participer euh, bah, à mettre sa petite pierre euh, à l'édifice pour euh, donner de la, bonne, euh, de la bonne nourriture et avec cette question d'accessibilité qui en fait euh, on l'avait beaucoup dans la question de l'habitat comment on peut rendre euh, accessible habitat euh, Comment euh, est-ce qu'on peut ne pas s'endetter sur 20 ans Comment on peut faire différemment Et là, je pense que sur, euh, sur l'agriculture, et donc euh, ça sera pareil, ça va être des questions euh, qui, euh, auxquelles il va falloir répondre. De, voilà Produire euh, de la bonne bouffe, entre guillemets, mais euh, pour le plus de monde possible. C'est un peu euh, un idéal, mais voilà, on verra si c'est possible.
3: Il y a quelque chose dont tu viens de parler qui est super accessible c'est mutualiser des espaces et en fait c'est du bon sens et c'est un petit peu revenir en arrière sur l'entraide entre voisins ou quelque chose comme ça et tout à l'heure en discutant vous parliez de, par exemple avoir un espace buanderie et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir tous dans son appartement, dans sa maison chaque foyer n'a pas besoin d'avoir un sèche-linge et un lave-linge juste pour sa famille et on pourrait avoir un espace commun et avoir du très bon matériel et faire les choses comme ça par exemple
2: Ouais, et euh, ce que tu dis là, je trouve que ça, ça vient euh, illustrer quelque chose qu'on a rencontré dans ces lieux, qui est une forme de pragmatisme, en fait. On avait un peu peur en partant de trouver euh, un peu des. Allez, je vais retourner dans les clichés. Euh, le côté euh, très, euh, très bisounours, euh, voilà tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on veut vivre les mains dans la terre, on veut. Euh... Non, 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 attends, bah il, faut, faut... il faut que tu dises le mot. C'est des babos. Les babos en sarouel. <rire> Les babos en sarouel. Voilà. Je l'ai dit. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de détours alors que si tu voulais de dire babos en sarwell Non. Euh, en fait, euh, et, et même des babos en sarwell en fait, on en a, vu, on, on en a rencontré des très pragmatiques. Je suis vraiment abusé là, j'ai l'impression de partir dans un truc. Non, non. <rire> non, non, mais, non, mais on a vu des gens qui ne sont pas euh, des amis ou des Khmer Verts, etc. On a vu des gens qui sont au contraire très lucides sur l'état du monde, sur les enjeux actuels. Et, et ça, et, et ça s'illustre aussi par ce qu'on disait sur l'intégration dans le territoire. Ils ne sont pas là, en mode, euh, voilà, ils sont pas déconnectés en fait, de ce qui se passe dans la ruralité et tout. Et euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. enfin voilà Si je devais ressortir euh, un truc, même s'il y en a plein à ressortir, je pense, de, de cette saison, c'est euh, ça, quoi. C'est le côté, euh, non, on va avoir des gens... Qui sont conscients des enjeux, qui s'organisent pour y répondre, tout simplement. Euh, donc, effectivement, le collectif euh, peut faire partie de, de la résilience. Euh, L'idée, euh, souvent, souvent, c'est des lieux sur lesquels il y a des projets agricoles, parce que euh, effectivement, se nourrir plus sainement, c'est un enjeu aussi. Et donc, euh, sans euh, avoir euh, eux, pour le coup, des prétentions euh, de nourrir la France, ils, euh, ils essaient de, de créer quelque chose localement. Euh, pour pouvoir bien s'alimenter, et peut-être faire euh, quelque chose avec l'épicerie du coin aussi, enfin, voilà. Et donc, euh, ça, on l'a beaucoup vu. Et ça, c'est euh, vraiment à noter, je trouve.
3: Quand tu parles de, de pragmatisme, etc., c'est quelque chose qui, euh, qui nous a marqué aussi dans vos, dans vos reportages, c'est que c'est toujours euh, centré sur affronter ses peurs, mais... Euh, de façon à comprendre que, quels sont les enjeux. Et euh, du coup, euh, votre, euh, vos reportages ne sont pas du tout anxiogènes. Vous, aviez, vous avez une posture qui ne dit, euh, dit pas euh, on va tous cramer la semaine prochaine. C'est euh, regarder tout ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui, et tout ce qui existe et qui fonctionne. Quoi. Et Ça, ça nous a parlé tout de suite.
0: Oui, parce qu'en fait, nous aussi, c'est une posture qu'on qu adopte avec Oiseau Bandissant. C'est notre postulat de départ, c'est que les médias nous dépriment. Euh, et qu'on a juste envie de se flinguer euh, si, on écoute, euh, si on écoute le journal télévisé. Et euh, ce qu'on cherche euh, avec des nouveaux médias, c'est euh, plus d'espoir et, euh, et des solutions concrètes. Et, et du coup, c'est euh, une solution que vous apportez euh, dans les médias. Et il y en a d'autres, évidemment. Et il y a tellement de choses euh, à montrer et, euh, et à raconter sur euh, de des nouvelles façons de produire, des nouvelles façons de se déplacer, de, de s'alimenter. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y, y, y a le choix, quoi, il y a le choix dans les sujets. Et, et du coup, votre première, euh, votre première série de vidéos, c'était sur euh, les, euh, les habitats alternatifs. C'est ça Tout à fait, voilà oui. C'était un peu, on euh, n'a pas trouvé de nom un peu sympa,
1: un peu sexy pour le moment, alors on a mis euh, « Habiter le monde autrement ». Voilà. Si on trouve
0: mieux, on vous dira. Il <rire> y avait une question que je me posais euh, en lien avec euh, l'analyse euh, rétrospective de, euh, de chacune de ces expériences de tournage que vous avez faites. C'était euh, par rapport à la durée euh, euh, pendant laquelle vous restez sur place pour faire le tournage. Parce que euh, nous, par exemple, sur euh, nos tournages, on essaye de rester deux jours. Euh, si on peut rester plus, euh, on reste plus. Euh, mais vous, combien de temps vous restez euh, pour des tournages Est-ce que c'est une semaine pour, du coup, euh, plus percevoir le, le ressenti vraiment du lieu et, et pouvoir en avoir euh, une, une vraie expérience, en fait
1: euh, bah, Au début, on, a, on était un peu sur une espèce de course. Euh, ah, il faut qu'on fasse beaucoup de reportages. Euh, L'envie aussi, l'excitation, je pense, de voir plein de lieux. Donc voilà. Donc voilà. Par exemple, un des tout premiers, euh, une histoire à 1 million, on est resté seulement deux jours. Et en fait, après, petit à petit, on a ajusté. Et euh, on a eu envie de passer un peu plus de temps sans non plus empiéter trop sur le planning des gens. puisque en fait, euh, bah, comme tout le monde, mais encore plus dans ces lieux-là, ils ont un planning ultra chargé. Euh, donc généralement, on reste 4-5 voilà, jours, une petite semaine, en gros. Et euh, peut-être je pense que c'est assez de temps pour au moins pouvoir prendre le temps de discuter avec, euh, avec les personnes qui sont là et euh, prendre un peu le pouls du lieu. Et euh, même aussi, je pense que ça nous mettait dans une posture où on se sentait plus à l'aise parce que comme on n'avait jamais, euh, jamais fait ce, ce métier-là, qu'on n'en a aucune expérience, on n'avait pas envie de débarquer, de prendre entre guillemets ce qu'on pouvait prendre et de repartir. quoi. Et donc euh, c'est bon, très personnel, c'est une question un peu de sentir à l'aise. On se sent plus à l'aise
0: en filant un coup de main, en restant, en discutant et euh, en passant du temps avec les gens. C'est ça, parce que finalement, c'est souvent la posture des médias euh, traditionnels. entre guillemets euh, Les journalistes ils sont, ils sont hyper pressés, euh, ils viennent sur place vite, vite. Il faut leur donner euh, tout, ce qui, tout ce dont ils ont besoin pour, euh, pour faire leur reportage. Et au final, ils gardent, euh, ils gardent 30 secondes euh, du lieu. Et ils ont beaucoup demandé à la personne... Euh, à la personne qui est filmée. Et, euh, et du coup, à nous aussi, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, mais c'est vraiment bien de, de rester plusieurs jours et de participer à la vie du lieu, euh, parce que vous avez aussi l'intérêt de, de comprendre comment ça fonctionne euh, derrière, déjà pour le reportage, pour, euh, pour l'intérêt du contenu que vous allez euh, offrir dans la vidéo, mais aussi euh, pour, euh, pour vous, pour percevoir, euh, si, vous, si ça vous plaît ou pas, c'est le, <rire> le business plan. <rire>
2: Ouais et puis, et puis euh, je pense que il y a aussi le fait que quand on passe du temps sur un lieu, on apprend mieux à connaître les gens et en fait on arrive à tirer plus de choses aussi avec eux en interview. Et ils vont plus se livrer parce qu'on a déjà discuté de choses au dîner ou quoi. Euh, les sujets, ils ont déjà été un peu mis sur la table. Ça devient plus facile ensuite à, à réaborder en, en interview. Oui, bah, ça se
3: ressent. Ça. Quand, quand vous faites les interviews, on sent qu'ils sont en confiance, qu'ils sont détendus euh, et que du coup, ils, ça, ça passe tout seul. Oui, c'est il... ouais, plus facile.
2: Enfin, ouais. c'est plus euh, Mélanie, l'intervieweuse en chef. Donc. Je te laisse parler.
0: Mais <rire> euh, ça me fait penser à. Je sais pas si vous avez vu ce film, Erin Brokovitch. Euh, ah ouais. avec Julia Roberts, ouais. c'est un super film euh, et euh, en fait euh, à un moment donné elle fait des enquêtes comme ça chez des gens et elle insiste auprès de son collaborateur euh, qui est euh, avocat, c'est ça, hein, il est avocat je me trompe pas, et elle lui dit euh, prenez ce putain de café, pour boire le café, prendre le temps de prendre connaissance avec les gens avant de, euh, de discuter avec eux et de leur demander quelque chose en fait et c'est une règle de base que nous on applique tout le <rire> temps, on prend ce putain de café <rire>
1: <rire> oui, non, mais c'est ça. Clairement, c'est ça.
3: Je me demandais, pour sur euh, la, la sélection des lieux et comment vous vous préparez, parce que vous ne pouvez pas débarquer comme ça euh, sur un lieu, sinon vous risquez d'avoir des mauvaises expériences.
1: Euh, oui, ouais, c'est intéressant cette euh, question pratique, parce que bah, évidemment, on ne sait pas, euh, est-ce qu'il est qu y a des règles quand on, quand on apprend le métier de journaliste, euh, est-ce qu'on apprend ça, sûrement. Nous, on a un peu fait euh, au feeling. Et le... donc, on est parti quand même avec une liste de 150 ou 200 lieux. <rire> pour, ce... euh... pour cette vidéo, ça fait beaucoup quand même. <rire> donc euh, voilà, mais euh, en prenant large, du coup. Et euh, on a fait beaucoup de travail de recherche sur euh, Internet, les groupes Facebook. Euh, voilà. Et après, pour éviter un peu euh, toute déception, en fait, on essaye de passer du temps au téléphone avec les gens. Avant. Sont, donc, on leur envoie un mail. S'ils sont intéressés, euh, on discute au téléphone avec une ou deux personnes assez longtemps. Et en fait, on fait quasiment déjà des interviews, mais sans le mentionner. On prend plein de notes. Et, euh, et puis après, on se fait un petit débrief. Euh, ce que voilà, vraiment, question de feeling aussi, euh, comment, comment on se sent. Et euh, est-ce que aussi, ça peut être pertinent pour un reportage Parce qu'en en fait, il y a plein de projets qui sont intéressants, mais qui vont peut-être se ressembler ou qui, auront, euh, qui, auront moins, qui vont moins traiter les enjeux que nous nous intéressent. Et, euh, et donc voilà. Et euh, c'est comme ça qu'on a marché pour le début. Et puis maintenant, il y a un peu euh, un petit bouche à oreille où généralement un lieu va nous recommander un autre lieu. Euh, voilà. Donc euh, maintenant, c'est beaucoup plus facile. On va dire.
3: Ouais, C'est vraiment une démarche journalistique où vous essayez d'avoir un propos à développer, une histoire à raconter et ensuite pouvoir vraiment articuler ça euh, correctement et que ce soit distrayant, mais en même temps que, que ce soit informatif et d'avoir des échanges vrais avec les gens que vous interviewez.
0: Que, que ça vous ressemble en fait
2: Oui, bah, en, en fait, euh, ouais, finalement, ce, 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 ce temps qu'on prend avec les personnes de téléphone, il nous sert euh, donc, effectivement, à décider si c'est un lieu pertinent pour nous ou pas euh, voilà. mais il nous sert aussi à commencer à écrire choisir un angle et, euh, et, et commencer à mettre notre patte euh, à ce moment là c'est à dire que ok, qu'est-ce qui est, qu est qui est un peu euh, insolite dans ce lieu qu'est-ce qu'on peut tirer euh, et en fait ça nous, on se met le cerveau en marche ça infuse et puis euh, et puis ensuite, on fait une grosse réunion branle-bas de combat euh, quelques semaines avant le tournage pour euh, vraiment définir les angles qui nous intéressent, etc. Et une fois sur place, le fait de passer du temps aussi sur place finalement, d'essayer euh, de faire, euh, de faire euh, au moins une grosse interview euh, de présentation générale du lieu euh, dès le premier jour, finalement, euh, tu vois ce qui ressort. Et en fait, tu peux te réadapter. Le fait de rester plusieurs jours te permet aussi de te réadapter de réécrire certaines choses et, euh, et peut-être finalement de se dire on a fait fausse route euh, d'après la conversation téléphonique qu'on avait eue. Finalement, ce qui est intéressant ici, c'est cet angle-là. quoi Et c'est euh, ce qu'on a eu, par exemple, pour donner un exemple, euh, à l'oasis euh, de la ferme du Suchel, où euh, finalement, on est arrivé sur le lieu euh, et on a vu que dans les discours qui étaient tenus, il y avait quelque chose autour de... Euh, la collapsologie, c'est un, un gros mot un peu, mais, mais, mais euh, enfin, c'est un grand mot qui, qui, qui veut dire plein de choses. Mais en tout cas, il y avait cette notion de s'organiser euh, face aux effondrements de la biodiversité, etc., euh, euh, des écosystèmes. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'écologues en fait, à l'origine de la création du lieu. Donc euh, eux, ils le voient au quotidien. Et en fait, euh, nous, ça nous a donné l'axe euh, effondrement. On s'est dit, ok, une... mais ça, on se l'est dit vraiment une fois qu'on était sur place, à côtoyer les gens, à discuter avec eux, quoi. Et euh, avant de parler de, de l'effondrement, là, justement, c'est un point qui nous
3: intéresse à, à, pour discuter avec vous. Je voulais remarquer que ce travail, c'est tout l'intérêt, le travail que vous faites, c'est tout l'intérêt d'être indépendant sur YouTube. C'est qu'on vous, Oiseau Bondissant, on fait un travail que les journalistes de télé ne peuvent pas faire, en fait venir euh, faire une pré-interview, rester plusieurs jours sur le lieu et en ressortir vraiment euh, un propos euh, cohérent et qui, qui ressemble à ce qui se passe vraiment sur le terrain, c'est impossible à faire pour un reportage télé avec des contraintes de télé. Quoi.
1: Non, je pense que ça ne serait pas rentable en fait, ouais. <rire> de payer un journaliste euh, pendant cinq jours pour euh, une vidéo. Euh, voilà. C'est un peu un espèce de luxe. C'est clairement un luxe qu'on euh, qu prend, clairement.
2: Et d'ailleurs, les joies sauvages ne sont pas rentables. <rire> On en parlera peut-être tout à l'heure. <rire> euh,
3: par Parlons-en maintenant. Justement, la prochaine question, c'était comment est-ce que vous faites pour, euh, pour financer tout ça Parce que ça fait... Euh... Euh, un an à peu près que, que vous êtes lancé sur les routes pour faire ces reportages et visiblement vous êtes à plein temps sur, sur ce sujet puisque c'est pas juste cinq jours sur le terrain c'est tout préparer, aller sur le terrain tourner, euh, ensuite faire un script faire le montage faire toute la communication sur les réseaux sociaux essayer de trouver des partenaires etc donc c'est un, un boulot, c'est deux temps plein en fait ouais c'est
2: clair Comment on fait et ben, On a eu la chance, je pense, avec Mélanie, d'être dans des boîtes euh, chez qui on a passé un peu de temps, chez qui ça s'est très bien passé pour Mélanie dans, chez un magazine culturel et moi pour un distributeur de cinéma, euh, dans des jobs qui nous ont permis de mettre un peu d'argent de côté aussi, qui nous ont bien servi, avec des boîtes qui ont été ultra compréhensives, qui ont compris notre projet et qui nous ont accompagnés avec une rupture conventionnelle. Donc ça, clairement, ça aide. C'est un luxe. Euh, et euh, là, on est là-dessus pour le moment. Par contre, euh, on va devoir se démener pour... Et on se démène actuellement et depuis plusieurs mois pour pouvoir poursuivre le projet et, euh, et, euh, et faire cette deuxième saison euh, agricole. Euh, là, effectivement, on arrive au bout, nous. Hein, on ne va plus pouvoir continuer comme ça, même si, au final, euh, on a... Euh, on a finalement beaucoup moins de frais aussi cette année. Euh, on était dans la petite vie parisienne avant. Maintenant, on vit en van de manière beaucoup plus sobre. Euh, et euh, mine de rien, ça se ressent euh, sur notre budget mensuel. Quoi. Même si bon, maintenant, on a le budget essence.
1: mais <rire> <Hyper -icolo. rire> euh... bah, En fait, l'idée, c'est euh, un projet euh, Les Joies Sauvages qui aura une fin ou en tout cas, comme il est pensé aujourd'hui, il aura une fin, donc ça va il y aura une deuxième saison. Euh, et après, l'association prendra peut-être une autre forme ou elle aura peut-être d'autres missions. Mais donc l'idée, ce n'était pas de trouver un espèce de business model pour faire perdurer le média pendant très longtemps, aller chercher des clients, etc. Et euh, nous, on avait vraiment envie d'être totalement indépendants pas envie de faire euh, de la publicité dans les reportages, etc. Donc c'est vraiment très difficile de trouver un espèce de modèle où on peut être totalement indépendant tout en euh, couvrant nos dépenses. Et euh, bah, en fait, l'idée, ça va être d'aller chercher un peu des sources différentes de financement, que ce soit des subventions euh, plutôt publiques, où là, on en a déjà eu une et euh, on espère en avoir d'autres. Et puis, euh, côté crowdfunding, on va essayer de faire une campagne de financement pour aussi euh, bah, communiquer sur le projet en même temps. Et, euh, et voilà et là, ça devrait couvrir euh, l'idée. C'est pas du tout... Euh, on va pas gagner d'argent, en fait. Mais de toute façon, donc, quand on fait un média indépendant, je pense qu'on gagne pas beaucoup d'argent. <rire> donc voilà. Et euh, l'idée, c'est de couvrir les frais et de garder notre indépendance. Ça, ça serait le plus important.
3: Donc là, vous en êtes à la moitié du projet Les Joies Bondissantes. Pas les joies.
1: Ah, Joies Sauvages. Il fallait que ça
3: arrive. Vous en êtes à la moitié du projet Les Joies Sauvages euh, au niveau du média, de la tournée, etc. Encore une saison qu'il faut réussir à financer. Et ensuite, le climax
2: un petit peu euh, du projet, ce sera de vous installer. Oui, ça paraît très loin. Ça paraît très loin encore, cette idée de, de s'installer, etc. Euh, parce qu'on a beaucoup la tête dans le guidon. Euh, essayer de sortir un reportage par mois, on le disait, c'est quand même beaucoup de travail. On s'en est rendu compte. Hein. donc Quand on est parti, on se dit, ah ouais on va faire un reportage toutes les deux semaines. Euh, non, pas du tout. On va pas du tout faire ça, en fait. On s'en est rendu compte très vite. On va aller dans 200 écolieux. Ouais. <rire> Qui se ressemblent tous. <rire> Et euh, non, non, on, on... on a trouvé une très très bonne marque de Sarwell <rire> qui va sponsoriser le projet. Tous nos besoins en Sarwell sont couverts pour la deuxième saison. <rire>
0: Il y aura aussi des bobs aux couleurs de la Jamaïque.
2: <rire> Et oui, donc, euh, donc en fait, finalement aussi, ce qu'on ce qu garde en tête, c'est que cette première saison sur l'habitat, elle a fait évoluer notre perception sur beaucoup de choses. Euh, je pense que ça a affiné un peu l'idée qu'on avait de vouloir vivre en collectif, sous quelle forme. Maintenant, on sait qu'on tient quand même à avoir une certaine forme d'indépendance dans notre habitation, etc. Et je pense que euh, sur le projet agricole, c'est un peu la même chose qu'on va aller chercher finalement. C'est euh, aller voir euh, euh, plusieurs lieux organisés de différentes manières. Euh, et euh, et c'est ce qu'on disait, à répondre aux questions déjà que nous, on se pose. Après, que le public peut légitimement se poser aussi euh, sur euh, l'agriculture, comment on se nourrit, euh, comment nourrir les gens à, à grande échelle, de manière plus saine, euh, qui sont euh, des questions sur lesquelles je pense Il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête et qui sont... Euh assez inextricable parfois, mais, mais bref, en tout cas, je pense qu'en allant voir, euh, en allant faire euh, voilà, une saison avec 12 reportages dans 12 lieux agricoles différents, j'espère aussi que ça va nous donner du grain à moudre pour affiner notre projet agricole, euh, qui n'est pas un truc que je pense qu'on va lancer euh, dès que la saison 2 sera terminée. Quoi. On a besoin de maturer ça. Enfin, euh, toi, tu veux peut-être en parler, Mélanie aussi. Euh...
1: Euh, oui, non, mais je pense qu'il euh, y a besoin d'aller sur le terrain et euh, vraiment bah de faire des saisons avec des maraîchers, des maraîchères, etc. Mais euh, c'est vrai que j'espère beaucoup que la saison 2, donc à la fois euh, ce que Kern, euh, je crois que tu n'as pas dit, mais en fait, on va continuer les reportages, mais aussi on va avoir un axe pédagogique et un axe événementiel. Donc l'idée, ça va être de faire des kits pédagogiques à destination donc, euh, des écoles et des établissements scolaires sur un ton assez léger, euh, pareil pour plutôt faire, euh, voilà, faire découvrir des projets. Et, euh, et un axe événementiel. Donc l'idée, c'est pour chaque reportage de faire une soirée euh, dans la commune ou en tout cas pas très loin euh, concernée. Et euh, en fait, c'est un peu euh, l'envie de sortir un peu des écrans euh, parce que bah, c'est super d'être sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une bonne manière aussi de commencer un projet. Quand on se lance, bah, c'est une belle vitrine, une bonne visibilité. Et euh, ce qui pourrait être intéressant après, bah, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des gens qui, sont, euh, qui habitent dans les territoires que nous on va, euh, va documenter et euh, qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, et qui par contre euh, voilà, vivent, voilà, connaissent les enjeux des territoires, euh, ont sûrement euh, peut-être un pied dedans, et euh, pouvoir discuter avec eux, échanger, débattre aussi, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord, notamment sur les sujets agricoles. Et euh, l'idée, c'est un peu aussi de à la fois ben, nous de transmettre ce que nous, enfin voilà, ce que nous, on apprend sur les lieux, et peut-être aussi que des gens, en fait, nous transmettent des choses, et que ça soit un peu une espèce d'échange comme ça, pour pouvoir nourrir la suite.
3: Pour ensuite pouvoir euh, du coup, euh, euh, concevoir ce projet euh, qui sera le vôtre et réussir à l'intégrer au mieux euh, dans le territoire. C'est ça l'idée en fait.
1: Oui, je pense que c'est un peu... Euh... D'un côté c'est assez vertigineux de penser à ça parce que quand on ne vient, vient pas de la campagne, quand on ne vient pas du milieu euh, agricole, c'est un peu nébuleux de se dire qu'on va lancer un projet agricole quelque part, on ne sait pas encore où. Et euh, à la fois, euh, en fait, on se rend compte sur les routes aussi que les projets, en tout cas, les choses avancent très vite, finalement, puisqu'on se... on est un peu euh, à corps perdu dans cette aventure. Mais euh, ça permet, en fait, euh, quand on est sur le terrain, de rencontrer des gens et je suis sûre qu'il y a des choses qui vont en fait se... avancer, se débloquer.
0: Et est-ce qu'il y a des modèles agricoles qui vous, euh, qui vous intéressent déjà euh, particulièrement <rire> Jean-Martin Fortier, Lidl. il
3: ouais. ouais,
0: y a aussi, euh, bah, par exemple, les sourciers, <rire> ouais. qui est la raison de notre rencontre aujourd'hui. Ouais, ouais. N'est-ce pas Coucou Marion. <rire> Coucou Marion Coucou
2: Marion Elle ne nous entend pas, elle est où oui. Où ouais, elle est passée encore euh, Oui, euh, je pense qu'on a tous euh, un peu... Un, on se fait, enfin, moi, j'ai un regard plus extérieur, je pense, sur l'agriculture que Mélanie. Moi, je n'ai pas fait de, bre, de brevet agricole. Moi, le truc le plus agricole que j'ai, c'est mon bronzage de fin d'été euh, et euh, ce n'est pas glorieux. Donc, euh, donc moi, j'arrive, je pense, euh, avec un regard plus extérieur que Mélanie sur ce truc. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et, euh, et, euh, et de l'extérieur, du coup, ouais, je, je, je vois passer des choses. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des modèles qui essayent de, de concilier un respect des sols, de la biodiversité, etc., mais en même temps euh, de produire à une échelle un peu plus intéressante que euh, la petite micro-ferme. Euh, voilà. donc, euh, donc voilà, on parlait de la méthode Jean-Martin Fortier. Bah ouais, euh, le bio-intensif, c'est un truc, euh, un truc euh, qui nous intéresse et je pense que c'est sûr, on essaiera de, de faire un reportage là-dessus. Et là, en ce moment, on est euh, sur la ferme de, de Marion Sarlet, chez Les Sourciers, euh, qui est une ferme en hydroponie. Et c'est intéressant en fait de questionner différents modèles agricoles et de montrer un peu la variété de ce qui peut se faire, euh, de montrer une ferme comme celle de Marion, qui est une ferme euh, qui aujourd'hui est rentable, euh, où il y a trois associés. Voilà. L'idée du projet, c'est aussi que des gens puissent voir les reportages et sortir des idées un peu préconçues qu'on peut avoir sur le monde agricole et euh, montrer que c'est possible d'en vivre, de s'épanouir dans ces métiers-là, euh, loin des, euh, bah voilà, des conceptions qu'on peut avoir un peu sur le côté euh, un agriculteur qui se suscite tous les deux jours, etc. Ou à l'inverse, si je prends l'extrême opposé, euh, le cliché dont on parlait de remettre les mains dans la terre, etc. Tout va être beau, tout va être rose, on va faire de la permaculture et euh, ce sera génial. Il y a un entre-deux et, euh, et nous, euh, bah, c'est un peu sur le même angle que la saison 1 qu'on va essayer de traiter tout ça en toute transparence dire euh, voilà essayer de monter la, la réalité de ces métiers pas cacher du tout euh, les euh, les inconvénients la réalité le dur labeur qui peut y avoir derrière ces métiers là et en même temps bah dire bah ouais mais il y a aussi euh, des sacrées récompenses euh, c'est quand même un métier formidable euh, qui est, euh, qui répond à un besoin essentiel de la population euh, bon voilà.
0: C'est ça, parce qu'au-delà euh, de euh, l'utopie de produire ses légumes, euh, de, de s'en nourrir euh, à 100%, euh, voire de, de les commercialiser, il y a aussi euh, le fait qu'être euh, agriculteur, c'est être entrepreneur, c'est euh, gérer son marketing, c'est gérer euh, son, ses ventes, c'est euh, gérer peut-être des employés, des ouvriers agricoles, c'est euh, être euh, en charge d'un gros potager où euh, il faut gérer tous les besoins des plantes, les, les invasions d'insectes, c'est des questions de de, de rentabilité, d'agronomie, de gestion de l'eau. C'est sûr que c'est super complexe et il y a vraiment beaucoup de questions à se poser avant de lancer un projet agricole. Euh, donc, je pense que c'est une bonne idée de le faire avant de se lancer, euh, d'aller poser ces questions à des gens qui le font déjà et qui ont des modèles qui fonctionnent pour montrer que c'est possible <rire> et de montrer comment c'est possible. Attends,
2: ça m'évoque quelque chose, c'est qu'on euh, hum, a pas mal parlé de collectif dans la saison 1. Moi, ça m'intéresse du coup d'aller avoir une ferme collective parce que c'est difficile d'avoir toutes ces compétences-là. Du coup, instinctivement, j'ai tendance à me dire, euh, bah, avoir une ferme collective avec des gens qui auront des compétences différentes, complémentaires, bah, ça peut être très intéressant d'aller voir justement un modèle comme ça et de, de questionner ça. En fait. Est-ce que ça vous apporte plus d'efficacité pour gérer certains problèmes Il euh, y a l'ingénieur de la bande euh, qui va euh, être responsable. Bah, voilà ce que, ce que nous décrivait euh, Marion. Hein, euh, euh, bah, chez elle, à la ferme, Nico, il s'occupe de toutes les questions techniques. C'est un geek de ça, il adore ça. Euh, voilà euh, euh, Marion elle s'occupe du choix des variétés etc et il y, y a un boulot qui est, qui est, qui est super bien réparti parce qu'il y a des profils complémentaires aussi donc c'est des modèles intéressants aussi. Et euh, l'entraide en agriculture elle redevient de plus en plus importante aussi, il euh, bah, y a la
3: formation des GAEC par exemple qui sont euh, bah, des fermes plus ou moins collectives où on, on met en, en commun euh, des ressources et, euh, et des bâtiments, des techniques etc puis il y a aussi euh, tout ce qui est très très développé aujourd'hui comme les CUMA où on met euh, du matériel en commun, des gros tracteurs, des choses comme ça, et on arrête d'acheter soi-même, tout seul, euh, des, la, le, plus gros tracteur, euh, le plus gros tracteur du village.
0: <rire> et euh, dans la quête de, de, de rentabilité économique, et, et surtout pour aller au bout du, du projet, euh, on parle souvent de, de produits finis pour l'agriculteur. Souvent, c'est une hérésie, parce que lui, quand il cultive la terre, euh, sa carotte ou sa pomme de terre ou, ou son blé, c'est son, euh, son produit fini. Mais euh, pour aller chercher plus de... Euh, plus de cohérence et pour aller euh, au bout euh, de la chaîne de production. Il euh, y a de plus en plus d'agriculteurs qui se questionnent sur installer un atelier de transformation de, euh, de leurs produits euh, primaires, <rire> en quelque sorte, pour le faire devenir euh, une pâte ou euh, une farine euh, ou euh, une huile. Là, j'ai en tête l'exemple de, de notre ami Tiffaine de Lougabissou qui fait euh, des pâtes euh, en agriculture biologique, euh, de l'huile aussi, etc. Donc, euh, c'est sûr que c'est des nouvelles compétences que l'agriculteur doit avoir à son arc euh, plus les réseaux sociaux et les nouveaux médias dont, euh, dont chaque entreprise doit s'emparer pour, pour attirer de, de nouveaux clients. Donc évidemment, c'est euh, dans l'intérêt de chaque agriculteur de s'entourer, euh, d'être bien conseillé et puis d'aller euh, ben chercher plus de complexité dans, dans le produit. Quoi.
1: Mais en fait, c'est ce que disait marie hier, avec qui on discutait, c'est qu'on a encore une fois l'image un peu encore aujourd'hui du paysan, de la paysanne un peu perdue dans son champ, qu'attendrait avec sa brouette, quoi. Et, et en fait, on parlait justement des enjeux de, de toutes les compétences qu'il faut avoir pour en fait tenir une entreprise agricole ou en tout cas voilà, y participer. Et je pense que dans la saison 2 des Joies sauvages, on. Au-delà, on, on, De toute façon, on ne, peut, on ne se sent pas légitime à vraiment faire des vidéos ultra techniques sur euh, une méthode de culture, etc. Et ce n'est pas notre envie. Mais au-delà, de, voilà, par exemple, euh, du système de culture, on espère aussi arriver un peu à dessiner des profils, des compétences, des aspirations un peu. Euh, Qu'est-ce qui tient en fait derrière, au-delà du système agricole Qu'est-ce qu'il y a derrière bah, C'est euh, des personnes, euh, des quotidiens, des trucs qui ne sont pas faciles, etc. Mais, euh, et à la fois bah, donner envie, parce qu'on euh, peut parler aussi beaucoup d'épanouissement, quoi.
3: C'est ce qui nous plaît beaucoup dans vos reportages, c'est que vous ne prenez pas une posture de spécialiste, de, de sachant qui viennent pour montrer une technique qu'ils connaissent, mais plutôt que vous allez voir des spécialistes d'une petite méthode en particulier. Quoi. Et je dis petit parce qu'il y a tellement de méthodes différentes qui peuvent fonctionner qu'on ne peut pas prétendre tout connaître de l'agriculture ou du maraîchage. Et donc, vous, vous venez chercher les spécialistes et vous présentez, pas, pas de façon euh, euh, ingénue, mais... De, de, vous êtes plus ou moins du milieu, vous vous intéressez de plus en plus à la question, et vous allez chercher ceux qui savent.
2: Ouais, il y a vraiment, euh, je pense qu'une démarche qu'on a à chaque fois qu'on va sur un lieu, c'est euh, quelles sont les questions légitimes que les gens pourraient se poser sur ce lieu, quoi. Et qu'il faut absolument qu'on ait les poser. Et, et, et peu importe si c'est des questions qui vont un peu gratter, euh, qui vont un peu piquer la personne, euh, et ben en fait, si on ne le traite pas, on sera passé à côté, quoi. Euh, donc, euh, c'est un truc qu'on qu essaie d'avoir, et euh, et sur l'agriculture, je pense qu'on va être servi. Il y a plein de choses euh, sur des sujets qui, en plus, on l'a dit tout à l'heure, sont ultra clivants. Oui, il va falloir aller poser des questions et, et je pense bien se documenter, nous, en amont et faire un vrai travail, pour le coup, euh, qui se rapproche du journalisme. Je dis qui se rapproche parce que j'ai du mal à me sentir la, la légitimité à chaque fois. Mais, mais ouais, on va beaucoup se documenter. On va aller... Euh, on va aller euh, essayer de comprendre. Voilà, sur, euh, en, en, avant d'arriver chez Marie, on s'est beaucoup renseigné sur euh, le marché euh, de l'hydroponie, de la bioponie, de l'aquaponie, etc. De savoir à quoi ça ressemble, etc. On a découvert plein de choses, on s'est beaucoup instruit. Et ça nous a évoqué plein de questions. On est arrivé avec une liste de questions pour Marion. Je pense que la pauvre, on, a tenu, on lui a tenu la jambe hier. Elle avait juste envie d'aller dîner avec ses gosses. Eh ben non. Et
0: bien sûr, vous avez regardé les super vidéos de Marion.
1: Évidemment. Oui, tout un tas de vidéos. Il y en a beaucoup. Mais, euh, mais voilà. Et ça nous a permis justement de connaître plein de choses sur l'hydroponie. C'était très chouette.
3: Pour que les auditeurs se fassent une idée, est-ce qu'on peut faire le récit un petit peu d'une de vos vidéos Moi, je pensais à la dernière que je trouve, qui, qui mixe bien un peu tous les sujets que vous avez abordés.
2: Euh, agriculture mise à part, quoi. Et donc, la dernière vidéo qui s'appelle... Euh, euh... Il et elles ont réhabilité... Non, des néo-ruraux ont réhabilité... <rire> c'est le titre YouTube, c'est le titre sur lequel on a planché pendant deux semaines. Donc, si on s'en souvient un peu, il y a un problème. Des néo-ruraux ont réhabilité une maison de retraite en tiers lieu. En fait, voilà, c'est la description littérale du projet au final, hein. c'est est ça ouais. euh, qu est-ce qu est -ce que tu peux faire le récit un petit peu de, de cette vidéo ouais,
3: euh... Euh, aussi de la conception de pourquoi vous êtes intéressé euh, à un tiers-lieu, parce que c'est tiers-lieu c'est un très grand mot, euh, un peu fourre-tout, euh, oui. qu'on qu entend en permanence et euh, quand on va dans un tiers-lieu ils nous disent « Ah, mais vous êtes allé là-bas, mais ça, c'est
2: pas un vrai tiers-lieu » Ou euh, « <rire> Non, mais ça, c'est pas la vraie définition », des choses comme ça. Oui, bah D'ailleurs, euh, effectivement, les, les intervieweurs, on leur a demandé « C'est quoi la définition du tiers-lieu » Et là euh, Je suis pas sûr. <rire> » Celle-là, on la mettra pas dans le reportage. Et au final, effectivement, euh, fin, pour le coup, ça aurait été passionnant, limite, de faire une saison que sur les tiers-lieux. Parce qu'il y a une variété... Euh, de profils de, de, de tiers-lieu. Et d'ailleurs, ça existe, il hein, y a la chaîne Hyperlien qui a fait ça. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais euh, c'est vraiment super. C'est des reportages très bien réalisés. Euh, eux, ils ont un axe un peu inclusion euh, numérique. Euh, et donc, euh, ils sont baladés en France euh, à la rencontre de tiers -lieu. Et euh, comme disait Mélanie, en fait, c'est des lieux où il euh, y a un côté un peu, euh, un peu à la carte, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, on peut venir y piocher euh, des choses... Euh, sans pour autant euh, tout remettre en cause dans sa vie. Quoi. Et, euh, et donc là, euh, c'est, je pense, un truc qui nous a intéressés euh, au vaisseau-mer. On est donc en Ardèche, euh, pas loin d'Aubna, dans un petit village qui s'appelle Vaisseau de 2000 habitants. Euh, et, euh, et, euh, et donc, euh, de jeunes néoréros, vraiment, c est, c est, je dis néo parce qu'en fait, c'est tous des gens qui viennent de la ville. On euh, euh, se sont emparés euh, d'une vieille bâtisse de 2000 mètres carrés, qui est euh, un ancien couvent, une ancienne école du village, une ancienne maison de retraite. Donc c'est vraiment un lieu qui est très chargé pour les gens du village. Euh, c'est ce que dit euh, Marino, un des intervenants dans la vidéo. C'est un lieu, euh, bah, les gens du village, euh, ils ont un oncle, un parent euh, qui est mort dans ce bâtiment peut-être. Et, euh, et donc, euh, oui. c'est glauque. Hein allez voir la vidéo euh,
3: c'est vraiment c'est on explore un vieux bâtiment où il y a plein de pépés qui sont morts voilà
2: les et lois euh, sauvages ça sent un peu la putréfaction mais c'est vraiment un oh reportage non. très non pardon désolé on la coupera euh, <rire> et, euh, et du coup ça, c'est intéressant parce que ça vient encore une fois questionner un des angles qu'on avait, nous. C'est-à-dire que de jeunes néo-ruraux qui arrivent dans un village ardéchois, dans un lieu qui représente quelque chose de très important pour les gens du village, bah, ils n'ont pas été forcément accueillis euh, à bras ouverts, etc. Ils ont dû euh, faire comprendre leur projet ils ont dû faire des portes ouvertes ils ont dû communiquer euh, allègrement avec la mairie pour faire comprendre leur projet. Ils ont euh, du coup des projets qui sont maintenant directement en lien avec les besoins du territoire. Euh, bah, notamment, on parlait d'inclusion numérique. Ils font des ateliers numériques à destination euh, de gens du village, euh, de personnes âgées. Ils vont dans des EHPAD, ils vont à la mairie faire ces ateliers. Et, euh, et ils ont euh, leur gros projet euh, du moment. C'est euh, un projet d'ouverture du lieu au public. Bah, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que ce lieu euh, qui a représenté tellement de choses pour le village, maintenant on a envie que les habitants et, et que les habitantes euh, puissent s'en emparer. Et donc ils ont euh, euh, un café associatif qu'ils veulent ouvrir, des résidences d'artistes, euh, faire une programmation culturelle. Euh, ils ont voilà, envie que, que ce lieu puisse vivre avec les habitants du village. Et voilà, c'est un des axes qu'on a traités dans la vidéo, il y en a d'autres, mais... C'était intéressant aussi de ce point de vue-là.
0: On sent que tu as, as bien fait 10 de la vidéo et que tu as bien écouté toutes les interviews plein de fois parce que tu, tu connais bien le, le sujet. Est-ce que tu as des phrases qui te restent dans la tête après avoir fait des jours de montage Parce que <rire> moi, des fois, ça m'arrive. Je suis capable, après, euh, après avoir tourné avec quelqu'un, lui, il ne se rappelle pas du tout de ce qu'il a dit. Et moi, je lui ressors des citations exactes parce que je les ai entendues 100 fois <rire> au cours d'un montage. Non, non, mais... Bah, Vas-y euh, ici
2: c'est pas un lieu de bobos trentenaires qu'on quitté la ville c'est pas juste un lieu la nuance est importante c'est en partie ça mais pas que euh, non ouais il y en a plein effectivement on est tournant en boucle on en rêve la nuit et dans une
3: autre vidéo euh, qui est dédiée, mais c'est un, un terme qui revient régulièrement, c'est un peu un gros mot, c'est euh, collapsologie ou euh, un lieu pour faire face à l'effondrement. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire pourquoi ça vous a intéressé et qu'est-ce que c'est euh, l'effondrement ou la collapsologie
1: Oui, donc on est allé euh, il y a quelques semaines dans un lieu qui s'appelle l'Oasis du Suchel. Et euh, donc en fait, là-bas, ils ont vraiment un angle de, euh, voilà, de s'organiser face à l'effondrement, donc plutôt face aux effondrements. Donc, en gros, ils nous ont beaucoup parlé de l'effondrement de la biodiversité, par exemple, puisque euh, nombreux d'entre eux étaient euh, écologues, enfin sont écologues. Mais en fait, c'est à peu près euh, tous les effondrements euh, auxquels on pourrait faire face à cause bah, notamment du dérèglement climatique qui pourrait entraîner euh, des crises migratoires, qui pourrait entraîner des crises euh, alimentaires, etc., etc., énergétiques. Et euh, donc, c'est comment, en fait, dès à présent, on peut essayer... Euh, au mieux, parce qu'on ne peut pas être... Eux, ils ne visent pas, par exemple, une complète autonomie. Mais comment on peut s'organiser à plusieurs pour être le plus résilient possible dans un territoire donné euh, Eux, ils sont quand même donc à Valsonne. c'est dans le Beaujolais Vert, donc c'est vraiment euh, des collines, euh, à... c'est un endroit qui est assez perdu, mais quand même à 40 minutes de Lyon. Et euh, ils sont plusieurs foyers euh, à vivre ensemble, donc euh, dans une bâtisse qu'ils ont partagée. Et l'idée, c'est euh, comment euh, bah, voilà, ils prennent un axe après un axe, donc l'énergie, comment on peut essayer d'être le plus autonome possible, le plus résilient. L'agriculture, ben, montons un projet agricole, déjà pour nous avoir euh, notre nourriture et aussi pouvoir euh, la partager, euh, la proposer au territoire. Parce que l'idée, c'est euh, de ne pas être complètement en autarcie, pas du tout, mais c'est d'être assez autonome, mais aussi de faire euh, solidarité avec euh, le territoire. Donc, euh, ils ont vraiment travaillé euh, ce projet avec la commune une des personnes qui est là-bas a repris euh, l'épicerie du coin pour la faire vivre, proposer des produits bio de qualité. Euh, voilà, donc certains sont en train de s'installer en maraîchage. Voilà, et euh, l'idée, c'est euh, ben, voilà, de comment euh, organiser un petit peu la résilience. Et nous, on trouvait ça hyper intéressant on l'a vu avec le Covid, donc... Euh il y avait, euh, voilà, je sais plus, c'était la farine qu'il n'y avait plus dans les supermarchés. Les mais, pâtes, euh, ouais, surtout. Oh, les pâtes. pâtes. Et, Et le PQ. Alors, bon, là, au Suchel, ils n'en sont pas à fabriquer du PQ, mais.
3: Ils ont des, mais, euh, des écorces de euh... boulot euh, super bien travaillées.
1: Voilà. Et euh, là, en plus, ça nous semblait hyper pertinent. On, est, on a tourné en avril, mais en fait, avec la sécheresse qu'on a connue cet été, mais euh, par exemple, la question du cycle de l'eau, comment on fait euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut avoir un impact sur son lieu pour euh, un peu. Euh, voilà. Euh réorganiser euh, bah voilà, la gestion de l'eau. Et euh, tout ça, euh, euh, ça nous paraissait intéressant.
3: Euh, C'est amusant euh, et ça nous a beaucoup intéressé euh, sur euh, cette vidéo parce que en fait, nous, on, a une, on avait une, une opinion, un, un regard super négatif sur ces questions d'effondrement ou de collapsologie, où on imaginait des gens qui, qui voulaient vraiment se, se mettre dans leur coin, justement. Euh, un, un concept hyper anxiogène avec euh, tout qui s'effondre, il n'y a rien qui va. Mais moi, comme, comme je me serais préparé, un peu comme les bunkers américains euh, euh, sous les maisons, les trucs comme ça c'est ce sentiment qu'on avait euh, des gens qui veulent se préparer et eux ils vont survivre alors que les autres ils s'en sortiront pas et c'est tout l'inverse visiblement parce que, à travers cette vidéo c'est beaucoup plus euh, montrer euh, qu'il y a des possibilités il y a des choses qui sont possibles de faire pour euh, avoir, être plus résilient et s'entraider et réussir à, à faire en sorte de mieux gérer l'eau, d'apporter plus de biodiversité grâce à grâce à des ouais. pratiques agricoles.
2: Ouais, bah ce que tu décris, ça fait un peu penser au survivalisme aussi, euh, euh, où il y a vachement ce truc de on va faire euh, des stocks de boîtes de raviolis dans un bunker euh, et attendre avec un fusil. Ouais. Euh, Là, ce qu'on qu fait les gens euh, au Covid justement, ce que tu disais oh, tout à l'heure ouais. avec euh, et avec le PQ, pardon, j'ai oublié euh, PQ. Ouais. <rire> ouais. le PQ, très important.
3: Les pâtes et le PQ. En, en Moi j'en
2: aurai, les autres ils en auront pas. <rire> C'est ça. Non, mais quand Mélanie en parlait, elle parlait des effondrements et pas de l'effondrement. Et je crois que finalement, c'est peut-être une distinction qui est importante. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est peut-être une erreur qu'on a fait. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais dans, dans le titre de la vidéo, on, on a dit qu'il se préparait à l'effondrement. Et en fait, l'imaginaire que ça véhicule, c'est que. D'un coup, tout va s'effondrer et qu'à un moment donné, euh, ça va être la guerre civile et que les gens ils vont chercher à bouffer. Du coup, en commentaire de la vidéo, ça a attiré plein de gens qui étaient là. Mais, euh, mais euh, est-ce qu'ils ont pensé à des systèmes de défense euh, Bah non, on va venir les piller. On sait où c'est maintenant, grâce à votre vidéo. Vraiment, On a, on est, on a halluciné des commentaires, en fait. Et... et... Mais, euh, mais là, c'est autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a déjà des effondrements en cours, l'effondrement de la biodiversité. Bon, bah, Je pense qu'on euh, peut prendre tous les baromètres euh, sur les insectes, sur les oiseaux, sur tout ce qu'on veut. Euh, il est là. Donc, il euh, y a déjà des choses qui se passent auxquelles il va falloir faire face. Et on le voit très bien, là, au moment où on se met tous à d'un coup parler de sobriété euh, <rire> euh, à cause de la crise énergétique qu'on est en train de vivre. Bon, surtout bah.
0: pour le prix
2: <rire> ouais, ouais c'est ça et, 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 euh, et ben voilà des gens qui en fait euh, ont un peu, et c'est là où je dis on va avoir quand même des gens qui ont une certaine lucidité et un certain pragmatisme eux ils ont identifié que c'était effectivement des problèmes euh, qu'allaient se poser et donc euh, bah, ils ont commencé à les prendre en main Voilà sans dire que c'est parfait que c'est euh, the méthode. Euh, ils essaient de s'organiser pour y faire face peut-être pas de manière complète mais au moins partielle et, euh, euh... et voilà moi, ce qui m'a parlé le, le plus dans, dans ce reportage que vous avez
3: fait sur euh, ce lieu euh, qui se prépare à l'effondrement, donc euh, qui a des fusils euh, pour euh, <rire> stopper euh, ceux qui vont venir les piller euh, en, en cas de guerre nucléaire. Ils euh, ont pas, des <rire> euh, Bon, ils n'ont pas de fusils, donc ils se feront piller, Ils se feront piller. Bah, ils <rire> euh, ce qui m'a parlé beaucoup, c'est que visiblement, le, la personne qui était plus ou moins en, aux commandes de, de, de l'écolieu, on va dire aux commandes, euh, il, euh, il était super attentif à la biodiversité et juste en... Il y avait un truc super positif, c'est qu'il parlait des prairies qui étaient entretenues depuis très longtemps euh, devant chez eux et juste d'avoir ce, cet endroit-là précis, ça permettait d'avoir énormément d'oiseaux, plein d'espèces qu'on n'a pas ailleurs, énormément d'insectes, etc. Alors qu'ils étaient au milieu de... Euh, de
1: des sapins de Douglas, voilà, ça, des, de, sa... des monocultures de sapins de Douglas. Voilà, ouais.
3: voilà. Et donc juste d'avoir cet îlot euh, de biodiversité, ça permettait d'avoir de, de, beaucoup de beaucoup de bestioles euh, diversifiées, beaucoup d'oiseaux. Et euh, ça, ça fait plaisir et ça, ça donne de l'espoir. Ouais.
1: Bah après, c'est un projet au long cours parce qu'ils se sont installés, il me semble, il y a plus de 10 ans. Après, euh, voilà, donc c'est assez progressif, ça demande beaucoup de temps. Mais en fait, c'est aussi ça qui est hyper joyeux, c'est de se dire qu'ils sont arrivés dans un endroit. Donc, on, effectivement, on est entouré de monoculture de sapins de Douglas, ça ne va pas fort. Et euh, en fait, bah, avec beaucoup de travail et d'huile de coude, quand même, mais ils arrivent à euh, recréer une espèce d'oasis de, euh, de biodiversité où ça se passe bien. Et donc, c'est aussi que montrer que des projets comme ça, avec le temps, euh, il peut se passer des super choses en fait
3: ouais, et tu dis à l'échelle de 10 ans ça, moi je trouve que c'est hyper rapide 10 ans euh, pour, pour faire ça euh, à l'échelle euh, d'une vie quoi. et c'est un truc qu'on a retenu aussi de notre documentaire préféré avec Charlotte qui s'appelle euh, The Biggest Little Farm oui. où euh, tout est possible en français et en fait c'est euh, des, des néo-ruraux <rire> américains <rire> qui vont en Californie, qui quittent leur vie à Los Angeles et qui vont en, en Californie dans les terres et qui rachètent euh, euh, D'immenses terres qui valent plus rien du tout parce que la, te elle, euh, la terre est complètement compacte. C'était euh, des cultures hyper intensives euh, de clémentines et d'avocats, des trucs comme ça. Et en les tu les vois pendant tout le reportage. Et en l'espace de 8 ans, ils arrivent à créer un truc incroyable où il y a de la vie, il euh, y a euh, des rongeurs, il y a des serpents, il y a des oiseaux. Euh, bon, ils passent. Euh, en plus, ce qui nous plaît le plus, c'est. Euh, euh, ils passent pas au silence tous les passages super difficiles de, de cette vie euh, agricole Et, mais quand même en l'espace de 8 ans ils font une terre complètement stérile, ravagée un truc euh, sublime que tout le monde vient voir etc. Donc euh, c'est un peu la même idée c'est euh, en l'espace de 10 ans tu peux faire des trucs incroyables Autre sujet euh, complètement différent c'est que euh, en tant que bon euh, youtubeur et euh, expert en communication, vous vivez euh, la vie rêvée du youtubeur, la van life.
1: Hashtag van
0: life. <rire> Alors, est-ce que vous avez des anecdotes euh, croustillantes de la vie en van life euh... Est-ce que, Pour... ouais, est que ça ressemble vraiment euh, à toutes ces photos d'instagrammeurs, euh, de, de van arrêtées au bord d'une falaise avec un paysage au coucher de soleil euh...
2: Alors, euh, nous sommes partis un 22 décembre. Nous avons fait l'état des lieux de notre petite appart à Montreuil. Euh, et là, notre nouvelle maison nous attendait. Elle n'a pas réussi à démarrer parce qu'elle n'avait pas de batterie. Euh, L'assureur est arrivé, mais il y avait un autre problème. C'est que la clé automatique la clé automatique ne marchait plus. Donc, euh, en fait, on ne pouvait pas accéder à l'arrière du van. Euh, on pouvait ouvrir comme manuellement l'avant. Donc, en fait, notre, premier jour, notre première journée a été un désastre euh, et euh, on devait aller euh, en Bretagne pour les fêtes. On a commencé par dormir dans un sous-bois de l'Essonne euh, par moins 4 degrés. Et euh, le chauffage ne marchait pas parce qu'on avait des problèmes d'électricité. Donc, le début <rire> était. En fait, vraiment, le premier jour, quand on est parti, on s'est dit Mais si c'est ça pendant un an, là, on va, pas, on va juste pas. Enfin, sur la durée, on va pas pouvoir tenir comme ça. Et, euh, et de fait, ça a été assez compliqué au début quand même parce que, euh, au-delà. Enfin, donc, il y a, a l'idée de se dire qu'on va vivre à deux euh, dans 6 mètres carrés. Il euh, y a l'idée de se dire qu'on va travailler en couple. Et il euh, y a l'idée de se dire qu'on va travailler en couple pour faire un truc qu'on n'a absolument jamais fait et qu'on ne sait pas faire de base. Et donc, en fait, ça fait un peu... Euh, on a un peu chargé la mule quand même. Euh, et le premier mois était un peu, je pense, chaotique en termes d'organisation. Même si, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, en même temps, avec beaucoup d'enthousiasme et l'envie de faire plein de trucs, l'excitation du départ. Mais euh, ça a été quand même assez difficile de trouver... Euh, notre logistique par rapport au van, par rapport à notre manière de travailler, où est-ce qu'on veut travailler, parce que travailler euh, toute la journée dans une boîte de 5 carrés, en fait, ça marche pas, c'est trop glauque. Euh, donc euh, donc oui, pas aussi glauque que les, euh, les gens qui sont décédés dans le mais, euh, <rire> Après, il faut trouver l'endroit où
3: tu vas mettre les toilettes à l'extérieur du van. Où est-ce que tu vas pouvoir te doucher
2: Ah, donc Mélanie vient de me retendre le micro pour que ce soit moi qui parle de, de l'aspect toilette. Et douche, ouais. En fait, euh, on s'est posé évidemment les questions pour l'aménagement du van, de est-ce qu'on a besoin euh, d'avoir des toilettes à l'intérieur ou pas Est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, un chauffe-eau euh, Et c'est un peu des questions où tu es là, bah, si tu l'as jamais fait, en fait, tu, nous, on n'avait jamais vécu en van, hein, ne serait-ce qu'un week-end, quoi. Enfin, c'est <rire>
3: Du chauffage et des toilettes, t'en as pas besoin, c'est du luxe. Ouais, c est, c est, ça c'est...
2: <rire> <rire> ouais, nous, on est des amis, chiens voilà. <rire> la lanterne. La lanterne, ouais, on, vit, on vit à la bougie. Non, euh, euh, évidemment, on a un chauffage, euh, on a pensé à mettre des... Enfin, évidemment, non, c'est pas, 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 pas si évident. Et d'ailleurs, on l'a pas tant utilisé que ça, notre petit chauffage au diesel, pas du tout écolo. Euh, on a aussi mis... Euh, euh, une couette, un sac de couchage, un bonnet, euh, trois soupules euh, pour dormir euh, en janvier. C'était un peu compliqué et en même temps assez drôle <rire> quand même. Euh, et, euh, et, euh, et sur l'aspect euh, bah, toilette, on s'est posé la question, est-ce qu'on va mettre des toilettes sèches ou pas Mais en même temps, il y a tellement peu de place que d'un coup, tu te retrouves avec un bloc de toilettes sèches dans ton van. Euh, pff, T'as pas envie quoi. Et tu fais quoi Tu vas mettre ta planche à découper les légumes, tu vas la poser sur tes toilettes sèches euh, parce que c'est ton seul plan de travail <rire> Ouais, mais je sais pas. Donc euh, on en a pas mis. Et euh, on fait tout ça dans la nature et c'est très bien. Et euh, c'est plus compliqué parfois quand. Euh, parce qu'en en fait, c'est vrai que sur une grande partie de l'année, on a été un peu en solo quoi. Euh, t'es en janvier, février en Bretagne, dans le Cantal et même en Ardèche en mai. Euh, bah sur ton petit spot de vanne, t'es tout seul quoi. Était souvent dans des coins de nature euh, euh, assez superbes. Euh, voilà, on avait cette chance aussi. Euh, donc, tu es un peu tranquille. Par contre, quand vient l'été et que tu as tout, euh, les arrivent, euh, tous les camping-caristes qui arrivent, tous les vannes de sortie, etc., et ben là, des fois, ouais, c'est un peu plus problématique.
1: Mais aussi, c'est que euh, la, la chance qu'on a, par... on, vit pas vrai... en fait, on vit la van life, mais à moitié parce qu'on n'est pas tout le temps dans le van. Et euh, finalement, on est, euh, une semaine par mois, on est sur les lieux de tournage. Et après, on cherche des tiers-lieux ou des coworkings pour travailler. Parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que travailler dans 4 mètres carrés dans une boîte euh, à deux, <rire> clairement, c'était pas une bonne idée. <rire> et donc, euh, voilà, on, on, on cherche beaucoup des tiers-lieux pour travailler. Et justement, ça nous permet aussi de présenter notre projet, rencontrer du monde, euh, sociabiliser, etc. Et euh, ce sont des lieux où il y a des toilettes. Et même parfois, il y a des cuisines ou même parfois, il y a des douches. <rire> Donc, ça change la vie.
3: <rire> euh... Vous disiez tout à l'heure le, le chauffage au diesel, pas du tout écolo, mais c'est une question que vous vous êtes sérieusement posée, votre bilan carbone. Et euh, comme vous vous déplacez beaucoup pour faire ce reportage, est-ce que euh, vous
2: êtes plus polluant qu'un Français moyen euh, qui a qu un appartement à Paris Oui, bah, tu as raison. Bah, typiquement, euh, question, c'est partie des questions légitimes qu'on peut se poser sur notre projet. Euh, et euh, effectivement, ce n'est pas forcément instinctif. Projet écolo, on va voyager en van, etc. Euh, on non, on a évidemment fait une sorte de bilan carbone. Je dis une sorte de bilan carbone parce que c'est pas évident avec les euh, simulateurs qui existent aujourd'hui. Euh, ils te prennent pas forcément en compte. Enfin, En gros, tu as deux choix. Tu habites dans un appart ou tu habites dans une maison quand tu remplis ton truc en ligne. Euh, mais tu habites dans une maison roulante, <rire> ça, ça n'existe pas. Et je crois qu'ils sont en train d'ailleurs de, 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 de changer ça. Mais euh, du coup, il euh, y a toute une partie où euh, c'est difficile de calculer notre empreinte. Par contre, euh, on a évidemment fait la démarche de, euh, de calculer tout, tout ce qu'on pouvait calculer et de, donc de faire un peu les calculs nous-mêmes. On tombe en gros entre 5 et 6 tonnes euh, équivalent CO2. La moyenne d'un Français, c'est 9 ou 10 tonnes, je ne sais plus. Euh, ce qu'il faudrait atteindre, c'est 2 tonnes. Donc, euh, bah... En soi, on n'est pas dans le clou. Il faut savoir que 2 tonnes, ça correspond à un peu moins de ce qu'on dépense juste... Euh, dépense, fin, de ce qu'on émet juste avec le van. Donc en fait, juste avec le van, on, on est au bilan carbone idéal que devrait avoir un Français en 2050. Donc euh, le compte n'y pas. D'un autre côté, euh, voilà, on euh, n'a pas un bilan carbone trop déconnant. Je pense, parce qu'en fait, de l'autre côté, euh, on est assez sobre sur beaucoup d'autres postes. Quoi. Voilà, on a un petit chauffage diesel, mais on l'allume quasiment jamais par rapport à quand on est en appart. On a des panneaux solaires. Bon, ceci dit, euh, l'électricité en France, elle est plutôt, euh, plutôt décarbonée. Donc, euh, voilà, je ne suis pas sûr que c'est là-dessus qu'on fasse la différence. Vous avez très
3: peu d'électroménagers. Il n'y a pas la place pour les robots cuisine.
2: Euh... Et en fait, c'est vrai que sur tout le reste, on est assez sobre. Et pour rebondir sur ce que disait Mélanie sur euh, notre manière de fonctionner à l'année et de travailler... Euh, on essaye aussi de rationaliser nos déplacements et de rester. En général, on choisit un lieu de travail sur lequel on va rester pendant un mois. Euh, ce qui nous permet de ne pas juste consommer, euh, consommer les lieux et de se barrer euh, euh, pour aller prendre une autre photo sur Instagram à un autre endroit super stylé. On, reste, euh, voilà, on est resté un mois dans le Cantal, c'était génial. On avait notre petit bureau, euh, c'était trop bien. On apprend à connaître des gens dans le coin. Et euh, bah on n'est pas tout le temps en train de se déplacer aussi. Euh... Et vous êtes super motivé pour aller au bureau le matin parce que vous avez envie de faire pipi, de toute façon. Donc.
1: En plus. <rire> <rire> Mais euh, ce que je trouve chouette, par contre, c'est que euh, moi, je n'avais jamais fait de bilan carbone avant de partir. Et donc, en fait, c'est quand même super cool de le faire pour avoir des ordres de grandeur. Et euh, c'est vrai que même si, euh, clairement, le compte n'y est pas. Mais par contre, je trouve que déjà, faire son bilan carbone et aussi euh, bah voilà, savoir où un peu où est-ce qu'on se situe, ça met un peu dans une démarche où on sait que, par exemple, euh, enfin, on n'a pas une passion voiture. Donc euh, voilà, le jour où euh, les joies sauvages euh, ne sont plus itinérantes, on reprendra notre vélo. Et euh, en fait, ça nous a quand même mis dans une espèce de, de mode de vie assez sobre, parce qu'on n'achète on plus grand-chose, on n'a de toute façon pas de place. Et donc en fait, ça met quand même en mouvement, je trouve. Et euh, rien que pour ça, c'est intéressant.
0: Et euh, c'est pas trop anxiogène de regarder sans arrêt son, son bilan carbone. Parce qu'en ce moment, il, y a, il se passe plein de choses, évidemment. Le réchauffement climatique, les incendies, etc. Euh, je sais que nous, on a passé un été assez difficile à se poser des questions sur l'avenir de la planète et puis notre place dans tout ça. Euh, le bilan carbone pour l'instant c'est un truc qu'on regarde pas trop en fait on essaye de se mettre des œillères pour se protéger <rire> et, euh, mais la plupart du temps quand on se déplace nous de toute façon c'est en train ou alors comme vous on essaye de, de rentabiliser un maximum le déplacement euh, point de vue écologique et aussi économique parce que ça va de pair euh, en général quand on va par exemple sur Paris on y reste une semaine on dort chez, parce qu'on a de la famille en région parisienne euh, on dort dans le coin et puis on fait plusieurs interviews de podcast plusieurs vidéos et, euh, et on essaye de trouver notre compte comme ça mais, euh, mais pour vous c'est pas trop anxiogène de regarder votre bilan carbone comme ça
1: bah En fait c'est vrai qu'on l'a on, on réactualisé là avec l'expérience des 9 mois sur la route et on en avait fait un, un avant de partir et après c'est quelque chose qu'on a en tête on n'est pas du tout à traquer euh, le moindre, enfin euh, voilà, le moindre effet On a en fait, je pense que voilà, des ordres de grandeur et on sait aussi, euh, c'est pas du tout pour me dédouaner du bien <rire> de la voiture, mais en fait euh, c'est un, on s'est posé la question avant de partir, pourquoi pas euh, faire un road trip, enfin voilà, pas un road trip du coup, mais partir à vélo. Et moi, euh, physiquement ou même en termes de logistique, c'est un truc pour lequel euh, j'étais, j'étais pas du tout prête en fait à partir un voire deux ans euh, à vélo. Et donc euh, c'était un peu un espèce de compromis clairement entre faire un projet qui pour euh, moi pour nous a du sens qui on l'espère pourra toucher à petite échelle quelques personnes et donc voilà c'est un espèce de compromis qu'on a trouvé et je pense que et on l'a vu aussi dans les lieux euh, les gens euh, c'est ça qu'on a beaucoup aimé ne sont pas en train de se flageller au quotidien ils sont clairement en train d'agir mais ils savent qu'ils sont obligés de faire des compromis. Et je pense que sur l'agriculture, ça sera pareil. C'est que, OK, on veut faire du bio, mais par contre, bah, là, on ne va pas pouvoir faire ça, etc. etc. Et euh, bah, dans les lieux qu'on a vus, parfois, c'est euh, bah, euh, OK, on va mettre des toilettes sèches, mais là, on doit avoir euh, tant d'électricité. Que... Et en fait, bah, c'est qu'une histoire de compromis. Et je pense que ce qui est intéressant à regarder, c'est plutôt la démarche, la trajectoire globale et de voir où est-ce qu'on va et vers quoi on va
2: tu parles bien <rire> euh,
3: pour, pour conclure où est-ce qu'on va où est-ce qu'on vous retrouve pour la prochaine étape c'est euh, certainement le, le crowdfunding pour euh, cette saison 2 tu
2: peux dire crowdfunding crowdfunding <rire> c'est le financement participatif pour la saison 2 oui, euh, on, on s'est dit qu'on allait essayer de faire une FAQ euh, bientôt, mais finalement, comme on a fait le podcast ici, on a répondu à toutes les questions. C'est bon, ça y est. Oui. <rires> tu yeah. veux
0: dire une euh, Q&A ah ouais, Un, Q, ah
2: bon. un Q, question un, and answers un, euh, oh, 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 oh. Euh, Non. Euh, euh, donc, euh, effectivement, là, on est euh, en train de faire un reportage chez Marion Sourcier. On a un autre euh, reportage prévu dans, dans une ferme euh, le mois prochain, un autre tournage prévu dans une ferme le mois prochain pour lancer la saison 2 euh, via un crowdfunding qui aura lieu. Début novembre, à partir de début novembre. Euh, donc euh, voilà, c'est ça, les prochaines séances de, des joies sauvages. Ça sera hyper important pour nous parce que, parce que pour l'instant, la saison 2, elle n'est pas financée. Donc euh, bah ouais, on, va, on va mettre le paquet pour, pour faire des beaux reportages sur euh, la ferme de Marion et celle des trois parcelles euh, dans le Loiret. Euh, et, euh, et montrer un peu en fait, deux épisodes un peu pilotes, euh, pour dire aux gens voilà ce que vous financez ça ressemblera à ça euh, voilà les valeurs du projet voilà ce qu'on a envie de montrer euh, les agriculteurs et les agricultrices qu'on a envie de mettre en valeur et, euh, et sous quel angle etc et puis bah voilà on espère que ça, ça permettra de convaincre les gens bon bah on est impatients de voir ça merci beaucoup Mélanie et Kern
0: merci les oiseaux bondissants oui <rire> merci beaucoup c'était super intéressant
2: c'était un podcast des joies bondissantes <rire>
3: Et voilà, cet épisode est déjà terminé, c'est passé super vite. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin, tu fais donc partie de l'élite de nos auditeurs. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors je t'invite personnellement à le partager autour de toi, à tes proches ou sur les réseaux sociaux, en nous taguant pour qu'on puisse se réjouir d'avoir eu un impact positif sur ton quotidien. A bientôt pour un nouvel épisode ou une vidéo YouTube. Salut